0: 들으면 들을수록 튼튼해지는 팟캐스트 낮춰요. 탄식. 높여요. 지식. 저탄고지 지금 시작합니다. 네. 2부로 돌아왔습니다.
1: 2부에서는 어떤 얘기를 준비하셨나요?
0: 네. 제가... 먼저 첫 번째로 이부에서 같이 얘기를 해보고 싶은 거는 밸런스 게임인데요.
1: 어, 오랜만이네요.
0: 네, 오랜만이죠. 저희 계속 올라가고 있는 전기세, 가스비 관련을 해서 과연 어떤 선택을 할지 궁금한데 원자력 발전소를 더 짓고 전기요금을 덜 올리기 아니면 재생에너지 설비를 늘리는 대신 전기요금을 더 올리기 중에서 얘기를 해보려고 합니다. 아직까지는 원자력으로 전기를 생산하는 것이 가장 싼 값이라서 아마 전기세나 가스비 측면에서 에너지 생산을 좀더 비용을 절감을 하려면 은 원자력발전소를 더 짓는 대안이 있는데 그럼에도 불구하고 저희가 장기적인 대안으로 에너지 중에 재생에너지 설비를 얘기를 했었잖아요. 네. 그래서 어떻게 하는 것이 더 본인의 선택과 가까운지 얘기를 해보면 좋을 것 같아요. 누가 먼저 말씀해보실까요? 저 먼저하겠습니다. 어, 네, 말씀 주세요.
2: 일단 원자력 발전이 가장 비용 효율적인 전력 생산 방법이라고는 하지만
3: 음.
2: 우리가 이제 근 100년 사이에 편리랑 효율을 쫓아서 이제 개, 계속 개발을 하고 그렇게 살아 오다 보니 기후위기, 환경위기가 더 가속화되었잖아요. 맞아요. 그래서 저도 마찬가지로 원자력 폐기물 처리 문제가 해결되지 않는다면 원자력 발전소 비중을 늘리는 거는 음. 사실 미래의 자원을 땡겨 쓰는 거랑 다름이 없다고 생각을 해요. 음. 그래서 당장 전기요금이 뭐더 오르거나 뭐 낮아질 지연정 미래에는 그걸로 인해 파생되는 더큰 악영향이 있을 수 있는 거죠. 음. 물론 이제 아직 재생에너지 설비 비중을 아까 뭐 시기 저 시기 (웃음) 목표치인 60에서 70%까지 높일 수 있을 것인가에 대해서는 물론 어렵겠지만 음. 그 비중을 떠나서 설비 시설 수는 더 늘려야 한다고 생각을 해요. 음. 그리고 뭐 어떻게 생각을 해보면? 전기요금을 올리는 게 오히려 전력 소비량 감소에 도움이 될 수도 있는 거잖아요. 음. 그런 부분에서는 어느 부분은 환경을 위해서라도 나쁜 방향은 아닐 수도 있겠다라는 생각이 드는데, 음. 그러면 여기서 이제 저소득층 지원은 그럼 어떻게 되는 것이냐라고 한다면? 음. 당연히 지원을 해야겠지만, 단순히 그냥 금액으로 얼마를 지원하는 것보다 가정집에 뭐 태양광 패널을 설치해 준다던가 아니면 일부에서 리덤 님이 말씀해 주셨던 그런 단열 시공, 음. 주택 단열 시공 같은 거를 좀 대대적으로 해 준다거나 하는 식으로 정부 차원에서도 좀 장기적인 관점에서 비용이 덜 들고 지속 가능한 방향으로 지원을 하는 게 맞다라고 생각이 되고요. 음. 그리고 실제로 2022년 9월에 서울 시민 1000명을 대상으로 기후변화 및 에너지 관련 인식조사, 설문조사를 한걸 봤는데 음. 96.2%가 기후위기의 심각성을 느끼고 있다고 대답을 했고 음. 83.8%가 가정용 재생에너지 발전시설 설치 의향이 있다고 답했다고 해요. 음. 그만큼 개인 관점에서도 많은 사람들이 기후위기의 심각성을 이제는 어 조금 음. 주요하게 느끼고 있고 개인 단위에서의 대응이 필요하다는 점에서도 사람들이 많은 공감을 하고 있는 게 아닐까라는 음. 생각이 듭니다.
1: 네. 저도 의견을 드리 같이 얘기를 해 보자면은 경우 음. 원자력 발전소를 더 짓고 전기 요금을 더 올리기, 전기 요금이 낮아진다는 얘기인 거죠, 대부분은. 그리고 그렇죠. 재생 에너지 설비을 늘리고 전기 요금 더 올리긴데 전 음. 굳이 둘 중에 하나 선택을 하자고 자 하면은 음. 더 짓고 전기 요금 더 올리기는 합니다. 근데 이게 두개다 명확한 그 장단점이 좀 있는 것 같은데 사실 저는 원자력 발전소에 대한 기술이 그러니까 우리나라가 거의 세계 1등 수준이었잖아요 근데 이제 전 정부 때 원자력은 오히려 좀 퇴출되는 느낌의 정책을 해서 오히려 우리나라의 원자력 기술의 그 우위를 좀 빼앗기고 있다 그러니까 오히려 우리가 토끼 하고 보기처럼 기다려주고 있다. 다른 나라들한테 오히려 그걸 음. 수출입이나 이런 걸로 인한 수익이 엄청 많았었는데 그런 부분에서 좀 안타까움이 있었어서 음. 원자력발전소에 대해서 물론 아직 해결해야 될 고준이 핵폐기물 처리라든지 이런 부분에 대한 문제들이 있지만 그런 부분도 해결되는 연구 성과들이 최근에 기사로 보도가 되고 있거든요. 음. 그런 측면에서 음 아무래도 저는 좀 기술적인 부분이 우리 일상이나 인류의 문제를 해결해 줄수 있는 부분이 있다고 생각하는 가치관이 있어서 그런지 모르지만 좀더 원자력 발전소를 굳이 더 짓는다기보다는 원자력 발전소를 이제 줄이진 않고 전기잘 활용을 해서 전기요금을 좀 낮추는 방향이 좋지 않을까 생각이 드는 것 같고요 더불어서 이 재생 에너지 설비를 늘리고 전기요금을 더 올리기라고 하는데 저는 전기요금을 더 올리면은 이게 지금처럼 전쟁으로 인해서 어쩔 수 없이 올라가는 상황에도 음. 여당 야당 간에 너희 정부 들어와서 전기요금 올랐다 막 이렇게 음. 공격하잖아요.
4: 맞아요.
1: 어떻게 보면 어쩔 수 없는 현상인 거잖아요. 지금 저희가 일부에서 앞에 얘기해봤다시피 국제 음. 원자재 가격이 오르다 보니까 음. 자원이 안 나는 우리나라 입장에서는 어쩔 수가 없는 부분인 건데 이런 부분에서도 이 에너지라는 가격에 대해서 음. 그리고 이제 민생에 그런 난방비라든지 전기 요금, 음. 일상생활 물가에 영향을 미치는 것들이잖아요. 음. 이런 부분들이 굉장히 예민하고 그런 부분들인데 이 재생 에너지 설비 앞으로 우리가 지구를 살려야 됩니다, 여러분. 하면서 음. 가격을 앞으로 두배뭐 올리겠습니다. 두 배는 좀 과장된 거긴 하겠지만은 음. 그렇게 했을 때 과연 이게 현실성이 있는 것인가? 뭐 그렇게 하고 다 같이 찬성해서 재생 에너지 설비를 늘리고 50%를 만든다고 하면 베스트겠지만은 음. 뭔가 이 정책 그 담당하는 뭐 국회의원이라든가 실무자들 입장에서 따졌을 때는, 그 이제 저희가 희망회로라고 좀 생각을 하고, 음. 오히려 독일 쪽에서는 사례가 저는 좀 인상 깊었었는데요. 음. 독일은 오히려 정부가 재생에너지 설비를 구축하는데도 정부에서 돈을 막대하게 지원을 해주고, 이로 인해서 생산되는 전기 자체를 고정가로 매입을 해줬다고 해요. 고정가로 그러니까 고정가로 매입이라는 게 음. 시세대로 구입을 해주는 게 아니라 훨씬 웃돈을 얹어가지고 어. 어, 수익을 남기 수익을 보장해주는 형태인 거죠. 너희가 만약에 이 태양광이나 이런 조합에 가입을 해서 기금을 내면은 우리가 설치도 지원을 해주고 고정금을 준다든가라는 형태로 오히려 전기차 보조해 주해듯이 해서 개인 입장에서는 되게 이득이 되는 형태인 거죠. 그 설치도 하면은 내 전기 값을 자가적으로 할 뿐만 아니라 그 오히려 전기공사에다가 음. 어, 웃돈을 주고 팔수 있는 형태 음. 이런 인간 어떻게 보면 은 동기부여가 있어야 음. 행동을 하는 건데 물론 환경보호라는 측면의 동기부여는 되게 취지가 좋고 어, 그렇게 해주시는 분들이 존경받아 마땅하지만은 대다수의 사람들이 그렇게 하기 위해서는 조금 더 다른 실제로 이익이 가는 동기부여가 있어야 되지 않을까라는 음. 식면에서 재생에너지 설비를 늘리고 전기요금 더 올리기보다는 저는 원자력 발전소 더 짓고 전기요금 덜 올리기
0: 음. 쪽으로
1: 좀더 무게를 실게 되는 것 같습니다. 음. 리담님은 어떠세요?
0: 저요? 아 저는 전기요금이 조금 올라갈 수 있어도 신재생에너지 비율이 좀 높아졌으면 음. 좋겠다라는 생각을 했었어요. 진짜... 이거에 대해서는 정말 많은 측면에서 여러 가지 얘기를 하고 싶은데 우선 첫 번째로 원자력 발전소를 더 지으면 전기 요금이 내려갈 것 같아요 일부에서 말씀드렸던 것처럼 원자력으로 생산하는 단가가 제일 낮기 때문에 뭐 그러면은 전기도 더 많이들 쓰고 해서 좋지 않은가 생각을 해보는데 제가 사실 학교를 원재력발전소 근처에서 나왔거든요 고등학교를 음. 근데 그때도 느꼈던 건데 좀 불안 많이 불안했었거든요 그 음. 되게 어쨌든 피폭량이 어느 정도 사실 그 주민들은 그 폐기물 시설이 있는 것도 아닌데 그 발전소 근처에 몇 킬로 반경 안에 사는 사람들에 대해서도 그 사실 항상 피폭량에 대해서 저희 정기적으로 검사를 받고 약간 음. 그랬던 측면에서라도 그때 느꼈던 게 그냥 미래의 자원을 갖다 쓰는 거다, 원자력발전소는. 우리가 결국 우리의 토양 같은 거를 내주고 원자력발전소라는 거는 쓰이는 거다라는 생각을 많이 했거든요. 그래서 원자력발전의 비중이 사실 요즘 계속 높아지고 있는 추세인데 차아범포에 따르면 은 2018년 이후로는 비중이 계속 늘어나고 있는 추세인데 이 늘어나고 있는 추세에 더 가속화시킬 필요는 사실 없다고 생각을 했었어요.
3: 저는 음.
0: 그렇기도 하고 두 번째로는 에너지 안보 측면에서도 원자력 발전소를 늘리기보다는 재생에너지 설비를 더 늘렸으면 좋겠다라고 생각을 했었는데 재생에너지 아까 8. 몇 프로밖에 안 되는 반면에 원자력 발전소는 24% 정도 된다고 알고 있거든요. 음. 근데 에너지 안보라는 게 아까 유럽이 그렇게 LNG가 이제 떨어질 것 같으니까 다른 에너지 발전 정도를 더 균형 있게 하거나 공급을 더 가져오거나 안정으로 하거나 이런 게 이제 다 에너지 안보 측면에 들어가는데 이미 우리 원자력 발전 정도가 높은데 재생에너지 정도도 높이는 것이 좀더그 균형 있는 에너지 발전 측면에서도 에너지 안보라고 할수 있지 않을까라는 생각도 있고요. 근데 아까 투톤님 말씀 들었을 때처럼 사실 이게 가격이 올라간다는 건 사회적 합의 부분도 그렇고 아까 말한 소비자 물가 올라가는 것도 그렇고 해서 조심스러운 부분도 있는 게 맞는 것 같아요. 그래서 그 기후 요금 부담이나 이런 측면에서 아무래도 재생에너지 설비를 늘리면 요금이 더 올라갈 건데 그 부분은 어떻게 분담할지에 대해서는 좀더 좀 창의력 있는 대안이 필요하지 않을까. 어떻게 분담하는 게 사회적으로 오, 괜찮은데 하지 않을까라는 생각은 저도 드는 것 같아요.
1: 음. 그, 그리고 이게 참 개인을 차치하고더라도 가정은 오히려 해결이 가능하다고 볼수 있는데 사실상 우리나라는 수출로 먹고 무역으로 먹고 음. 사는 나라들이잖아요 맞아요. 근데 국내 기업들이나 이런 철강이나 뭐 반도체나 이런 사업들 지금도 뭐 혜택을 주고 있긴 하지만은 산업용 전기라든가 음. 이런 요금에 대한 것도 무시를 좀 못할 것 같아요 맞아요. 그런 걸로 먹고 사는 나라인데 오히려 전기 요금을 올리게 된다 그러니까 물론 혜택을 동일하게 준다고 해도 절대적인 가격이 올라가면 같이 올라갈 거잖아요. 그쵸. 그러면 뭐 국제 경쟁력이라든지 이런 측면에서 분명히 고려해야 되는 부분이 있지 않을까. 항상 이제 뭐 정치권에서 나오는 얘기긴 하지만은 음. 그런 부분이 실제로도 유효한 하고 중요한 부분이기 때문에 음. 그런 측면에서 한번 생각을 해봐야 되지 않을까 싶긴 하네요. 음. 그래서 저는 오히려 이렇게 얘기 가 나올 때마다 드는 게 사실 뭐 지금 밸런스 게임이니까 양쪽 하나를 선택한다 하는 거지만은 원자력은 원자력대로 계속 효율적으로 쓸수 있는 그리고 핵폐기물을 해결할 수 있는 방안을 찾으면서 음. 신재생 에너지 사례도 보면은 사실 우리 아파트에 막 그런 신재생 에너지 시설이 설치돼 있지가 않잖아요. 음. 그런 게 뭔가 의무적으로 설치돼서 거기서도 전기를 생산을 할 수가 있으면은 되게 좋은 거 아닌가 생각이 항상 들더라고요. 음. 실제로 뭐 단독주택에 그런 거 태양광 패을 설치하신 분들은 매달 전기요금을 내는 게 아니라 전기값이 들어온대잖아요. 음. 그 한국 전력공사에서 그 미터기가 반대로 돌아가면은 그거를 정산해서 주거든요. 오, 오. 그런 거 봤을 때오 되게 좋다라고 생각을 했었는데 음. 아무래도 근데 그한 컬럼에서 봤는데 우리나는 항상 그런 단독 주택보다는 음. 큰 아파트에 음. 많은 세대수의 사람이 살고 있는데 재생에너지는 보통 그 부지 면적당으로 음. 태양광이나 이런 측면으로. 음. 받고 있기 때문에 그런 걸로 전기가 생산되기 때문에 우리나라 주거 환경에서 좀 어려운 점도 있다고 하더라고요. 음. 그래서 이런 부분들이 조금 제대로 다뤄져야 지 않나 어떻게 해야 가장 효율적인가 우리나라에 대해서 근데 음. 그런 부분에 대한 좀 논의는 좀잘안 보이고 정책하시는 분들에서 음. 그냥 신재생 에너지를 몇 프로 늘려야 된다. 할당량 채워 약간 이런 느낌이어서 음. 음. 좀더 실용적이고 실무적으로 음, 논의가 많이 이루어졌으면 좋겠다는 생각이 드는 것 같습니다.
0: 음. 실용적 측면 얘기하다 보니까 아까 정책 목표를 사실 제가 일부 준비하면서 조사했던 건데 얘기를 안 했었는데 네네. 그 미국이나 다른 나라 같은 경우는 그 국가 온실가스 감축 목표랑 관련을 해서 있는 예산을 먼저 보고 그 음. 예산에 맞춰서 우리가 여기까지는 해볼 수 있겠다라고 좀 보다 실전 가능할 만한 목표를 세우는데 반해서 우리나라가 조금 반대였다는 얘기가 있더라고요. 우리나라는 어, 네. 일단 목표 먼저 설정을 하고, 뭐 그거에 맞춰서 예산 얼만큼 있어야 되는데 어? 근데 예산은 뭐 이만큼 안될 수도 있을 것 같은데 약간 이래서 살짝 음. 흐지부지 된 측면도 있었다라는 음. 얘기도 있었는데 투톤이 말씀 들으니까 그 생각이 나네요. 음. 그러니까 있는 예산이랑 진짜 말씀하셨던 것처럼 어떤 부분에 어떤 발전을 얼만큼 하는 게 효율적이고 효과적일까와 관련한 논의가 좀더 되는 게 필요할 것 같기는 해요. 진짜로.
1: 그 사실 뭐 이제 얘기계서 나오지만은 음. 이런 재생에너지랑 뭐 친환경에너지 측면에서 제일 지금 취지에 공감을 해서 혜택을 많이 보고 있다는 게 전기차 쪽인 것 같거든요. 음. 사실 전기를 전기를 우리나라에서 전기가 생산되는 거는 다 화석연료가 대부분이고 음. 결국 원자력으로 생산이 전기가 되고 있는데 음. 그걸로 생산된 전기를 음. 이용하는 전기차가 과연 친환경적인가? 음. 많은 사람들이 이제는 알고 있긴 하지만 은그 측면으로 막 보조금이 지급되고 보조금도 결국 세금이잖아요. 음. 그리고 화석연료는 결국 떨어지기 때문에 어 전기차를 써야 된다라는 측면도 있었는데 음. 사실 화석연료는 저희 초등학교 때도 30년 남았다고 했는데 지금은 뭐 오히려 더 늘어났다고 하잖아요. 오. 네, 쉐일가스도 그렇고 계속 매장량이 계속 발견이 되는 거예요. 음. 뭔가 명분이 좀 사라지고 있는 것 같아서 어 오히려 진짜 친환경적이고 재생에너지적인 거가 집중하는 게낫지 않나라는 생각도 요즘 많이 드는 것 같아요. 음
2: 그렇죠. 저는 그 아까 투토님이 말씀해주셨던 거랑 비슷한 내용의 패러다임이 되게 공감되는 게 하나 있었는데, 네네 그게 이제 분산 에너지 시스템 구축. 이라는 건데 음. 이게 친환경 재생에너지 비중을 늘려야 된다는 관점 자체보다는 기존의 이제 대량생산 기반의 집 중앙집중형 에너지 시스템에서 벗어나야 된다는 관점인데 음. 음. 말 그대로 이제, 이제 중앙에서 그걸 컨트롤하는 게 아니라 중소규모의 뭐 마을 단위라든지 개인 단위라든지 이런 태양광 폭력 등의 전력이 사용되는 그 지역의 인근에서 직접 생산하고 소비되는 에너지를 의미한다고 해요. 음. 그리고 실제로 뭐 대규모 발전소라든지 그 이제 전력을 운반하는 과정에서 그 송전선로를 건설하는 과정 뭐 이런 데서도 사회적 갈등이 뭐 많이 생겨나고 뭐 우리 동네 뭐 하지 마세요 이런 음. 갈등도 되게 많잖아요. 음. 그리고 이제 먼 거리로 전력을 보내는 과정에서 손실되는 에너지도 많다고 해요. 그리고 이제 전력망이 중앙집중형으로 되어 있으면 좀 심한 결과로는 결국 전국이 갑자기 정전이 되는 사태에서 자유롭지 음. 못하게 될 수도 있잖아요. 음. 그리고 제가 예전에 무슨 영화 소개하는 프로그램에서 봤는데 일본 영화였는데 갑자기 하루아침에 전기가 도시의 전기가 안 나오는 아. 그 제가 한번 말한 적 있죠. 아, 에, 에. 그 영화를 보니까 되게 저는 딱 와닿았었거든요. 근데 음. 좀스포긴 하지만 마지막에 이제 결말이 그 이제 그 도시에 살고 있는 그 식구가 시골에 살고 있는 아버님의 그 걱정이 되는 거예요 전기가 다 나가버렸으니까 전국이 그래서 걱정이 돼서 그 시골까지 어떻게 저렇게 자전거를 타고 갔는데 음. 그 시골에서는 아무런 문제 없이 음. 자급자족을 하면서 잘 지내고 있었던 거죠 사람들이 음. 비록 전기가 안 돼서 불편한 점은 있을지언정 그 사람들은 그러니까 뭐 거기서는 뭐 태양광 이런 얘기는 나오진 않았지만 음. 뭐 이제 그런 데서 조금 더 자유롭게 스스로 뭔가를 직접 생산하고 소비하는 그런 생태계가 잘 조성이 되어 있어서 사실 아버님은 굉장히 잘 무리 없이 지내고 있었다라는 음. 그런 음. 내용이의 영화 결말이었는데 음. 이거랑 되게 관 이것도 어느 어떻게 보면은 그 에너지 자립률을 높이는 음. 방향에서 그게 음. 되게 공감이 많이 됐고 그런 게 되게 음. 필요한 때가 아닐까라는 생각이 들었고 음. 그리고 이제 제주도 같은 경우에 태양광 에너지 신재생 에너지 시설 같은 게 조금 많다고 해요
3: 음.
2: 근데 여기서는 그 전기차 폐배터리에 이 태양광 에너지를 전력으로 저장을 해놨다가 필요할 때 꺼내 쓰는 사업을 진행하고 을 있다고 해요 음. 그래서 아까 투토님 말씀하셨던 그전기 차 용. 그런 걸로 이이폐 배터리에 저장해 둔 전력을 이제 인근 주민이나 기업들이 전기차 충전용으로 무료로 사용하고 있다고 하더라고요. 그래서 이런 게 되게 좀 좋은 본보기가 될수 있다고 생각을 하고. 그래서 뭔가 이제 중앙과 그러니까 국가 단위에서의 뭔가 큰 틀을 짜는 게 당연히 중요하겠지만 좀 에너지 자립도를 조금 더 민간 단위 조금 더 작은 단위에서 높이는 걸 생각을 해보면 이렇게 누구나 그냥 에너지를 생산하고 소비할 수 있는 이런 분산 에너지 시스템 구축이 되게 필요하지 않을까 이런 생각이 되게 많이 들었던 것 같습니다.
0: 음. 음. 저희가 자연스럽게 두 번째 얘기하고 싶었던 부분으로 넘어오는 것 같은데요. 결국 앞에서는 밸런스 게임으로 하나 골라보자고 라 얘기했지만 (웃음) 에너지 가격 대응에 좀 어떻게 어떤 부분의 개선이 필요할까 어떻게 우리가 다가가면 좋을까라고 좀 여러가지 고민을 해보려고 했는데 겸돈님께서 되게 좋은 아이디어를 주신 것 같아요. 그거 관련해가지고 혹시 투토님께서도 다른 의견 있으실까요?
1: 음, 일단 이게 에너지 가격 대응 방안이잖아요.
0: 음.
1: 결론적으로 우리나라는 대부분의 연료는 석탄이나 그 외부에서 천연가스를 들여오고 나머지 원자력 이렇게 가고 있고 8%만 재생에너지인 거잖아요. 그래서 이 에너지에 좀 다각화를 하는 거는 필요할 것 같아요. 재생에너지도 좀더 늘리고 음. 하는 부분은 필요한 것 같고요. 대신 저는 오히려 음. 그 석탄 에너지나 이런 쪽에서의 에너지를 좀 줄여야 된다. 애는 좀 공감을 하는 것 같아요. 음. 그런 부분에 있어서는 음. 사실 우리나 라 기름 한 방울 나지 않는데 이제 자국 중심의 세계 정세 속에서 우크라이나나 러시아 사태처럼 또 그런 일들이 특정 지역에서 일어났을 때 음. 계속 우리나라는 피해를 입을 수밖에 없거든요.
3: 음. 음.
1: 왜냐면은 국제 우리나라는 세계가 평화롭고 서로 이제 자유무역주의 음. 시대가 우리나라에게 되게 이득이 되는 상황인데 점점 그 지금 반대로 가고 있기 때문에 음. 에너지 측면에서 대비를 해야 된다 라는 음. 측면에서 저는 좀 무리를 해서서, 해서라도 해서 아까 말한 재생에너지 비율도 늘리면서도 원자력도 음. 어, 좀더 늘리고 음. 그 효율화나 기술개발에 좀더 힘써야 된다 라고 음. 생각하는 입장이에요. 왜냐면은 다른 나라도 다 그렇게 하고 있거든요. 음. 중국도 보면 은 우리가 아무리 뭐 위험하다 하지만 은 동부 해안 쪽에다가 음, 몇백 개씩 원자로를 짓고 있는데
4: 음.
1: 그냥 뭔가 냉정하게 바라봤을 때어 원자력이 되게 이제 일본에서의 사례라든가 이런 부분에 있어서 위험성이 있는 것은 사실이지만 그런 확률 적으로 봤을 때 어차피 중국에서 터지면 우리나라도 음. 큰일 는거 아닌가 그러니까 좀 잘못된 논리일 수 있는데 너희가 나쁘니까 우리 나쁜 거해 처럼 얘기하는 것 같긴 한데 음 현재에서는 비용적으로나 어 대외적으로 그런 의존도를 낮추는 에너지 자립과 에너지 자주 국방이라고 해야 되나 음. 그런 측면에서는 원자력만한 좋은 효율의 것이 아직은 좀 필요하다고 보고요 음. 그런 측면에서 그런 부분을 같이 가져가되 어, 원자력의 연구 쪽에서도 우리나라가 일등을 차지하고 있으니까 거의 음. 그런 측면에서의 장점을 살려서 어, 투트랙으로 가는 게 좋지 않을까. 신재생
0: 에너지랑.
1: 음. 하는 부분이 저는 항상 일관된 음. 견지인 것 같아요. 음.
0: <웃음> <웃음> 저는 가격 대응 방안에서 공급을 많이 말씀들 주셨는데 저는 좀 이제 사용량을 줄여 보는 음. 적도 음. 생각을 해 봤으면 좋겠다라는 생각을 많이 했어요. 네. 일단 제가 정책적 사례로 본것 중에 하나는 프랑스가 엄청 전기 사용료를 줄이는데에 대한 인센티브를 많이 주는 국가 중에 하나인데 음. 거기는 자전거로 출퇴근을 인증을 한다든가 그 대중교통으로 이렇게 했다는 걸 인증을 하면은 그런 실생활 속에서의 인센티브를
3: 음. 주더라고요.
0: 근데 저는 이게 뭐 지금은 에뭐그 얼마나 그렇겠어라고 하는데 저는 그 다음 세대까지 생각을 해보면은 그런 문화가 정착을 한다면은 음. 그더 많은 사람들이 좀더 크게 보면 인류가 좀더 에너지를 필요 이상으로 안 쓰도 음. 되는 그런 문화로 정착을 하게 된다면은 그것도 진짜 좋은 방안이라고 음. 생각을 하거든요. 음. 그렇게 되면 당연히 이제 수요가 적어지다 보면은 아까 우리 에너지 가격 대응을 얘기를 하긴 했지만 가격이 당연히 낮아지겠죠. 그런 것도 있고 사실 우리나라가 아무래도 산업 중심의 국가다 보니까 생산을 위해서 에너지를 많이 쓰는 게 어쩔 수 없다라고 하는데 그렇다면 은왜그 그 산업 이외에서 우리가 혹시 너무 많이 쓰고 있는 그러니까 새나가는 데가 있지는 않을까 마치 우리가 돈을 이제 재정 같은 걸 생각할 때 어디서 새나가지 이런 거 보듯이 그렇죠. 좀 그런 측면의 논의도 저는 같이 됐으면 좋겠다 더라고요. 음. 아무래도 우리가 그러니까 우리나라가 뭐 전기가 없으면 우리나라 망하는데 이런 거가 팽배하다 보니까 좀더 우리가 아꼈을 생각을 한다는 게 십사리 안 되는 것 같다는 생각도 했어서 네, 전 이거 얘기해 보고 싶었어요.
2: 저도 약간 소비를 줄이는 방향은 왜 고려하고 있지 않은지에 대해서 <웃음> 항상 되게 생각을 많이 하고 있, 있다 보니까 좀 음. 공감이 많이. 됐던 것 같고 음. 전력을 덜 썼을 때 인센티브를 주는 아이디어도 되게 뭔가 신선한 것 같아요.
3: 아 어, 음. 그러네요. 음. 음.
2: 그래 약간 우리나라도 뭐 자전거로 이제 음. 타고 다니는 걸 인증을 한다고 말씀하셨는데 음. 뭐좀 비슷한 사례일지 모르겠는데 우리나라에서도 그 알뜰교통카드, 어. 그거 알죠, 아세요 혹시 음. 그 음. 대중교통 이용을 좀 장려하는 음. 교통카드인데 그 약간 복지성으로 음. 대중교통을 그 지정된 카드로 이용을 하면은 음. 이제 페이백을 해주 그러니까 일정 퍼센트를 페이백을 해 주는 방식으로 나름 인센티브겠죠. 그렇죠. 그런 식으로 지급하고 있고 그리고 음. 거기서도 자기가 이용한 거리만큼 약간 그 그게, 그게 계산이 돼서 뭐뭐 음. 뭐 얼마만큼의 탄소 어쩌고 저거가 뭐 절감이 됐습니다. 뭐 약간 오. 이런 식으로 뜨거든요. 그 음. 수치로. 음. 약간 그런 식의 인센티브를 주는 방안도 음. 되게 괜찮은 것 같고. 그런 측면에서 우리나라 다른 그 서울에 있는 그따릉이 운영하는 오. 것도 뭐시 차원에서는 적자 폭이 크다곤 하지만 그렇게 좀 부르드한 관점에서 보자면은 그런 것도 어떻게 보면은 음. 좀뭐 환경적으로도 좀 유효한 음. 굉장히 좋은 정책이지 않나? 아주 굉장히 좋은 뭐라고 해야
0: 될까요? 서비스이지 음. 않나? 라는 음.
2: 생각이 드는 것 같아요.
0: 저희 오늘 이렇게 에너지 가격 상승에 대해서 얘기를 나눠봤는데요. 두분 오늘 주제 어떠셨나요? (웃음) (웃음) 저는 뭐 음. 음, 피할
2: 수 없는 주제라고 (웃음) 생각을 하고 음. 결국에는 진짜 그 자립 에너지 음. 생산 측면에서 음. 자립할 수 있는 시스템을 만드는 게 제일 근본적으로 필요한 것 같아요. 그래야지 이제 음. 어떤 외부적인 요인이 있더라도 음. 그래도 비교적 조금 안정적으로 전력을 수급을 전력을 생산을 하고 음. 사용을 할수 있게 될 테니까. 음. 그래서 그 공급 측면에서는 그렇지만 음. 여전히 그 소비하는 데 있어서 불필요한 음. 소비를 줄이는 것도 저희 민간 그러니까 개인이 할수 있는, 음. 좀 제일 실천적으로 많이 할수 있는 게 아닌가라는 생각이 들어, 들었습니다.
1: 음. 네, 저도 에너지 가격이 왜 이렇게 상승하냐에 음흠. 대해서 좀 음, 난방비가 그러, 그런 항목들로 이루어져 있는 것도 이번에 음. 처음 알았던 것 같고 음. 이래저래 좀 유익한 정보들을 많이 얻을 수 있는 것 같아서 좋았던 것 같습니다.
0: 네, 저도... 좋았고 당연히 좋았고. 어제.
1: <웃음> 근데 그만큼 좀아 이게 인간이 참 이기적이어서. 음. 지금 이 시국까지 흘러왔잖아요. 계속 음. 지구 온난화 막을 수 없는 수준까지 왔고. 음. 그런 측면에서 참 이게 진정한 해결책이 뭔가에 대해서 한번더고민하 음. 되게 되는 것 같아요. 어. 얘기 나눌수록.
0: 사실 저는 오히려 이번에 준비를 하면서 음. 가능성을 봤거든요. 음. 인간의 이기심이라기보다 왜냐면 신재생 에너지의 아까 투톤이 말씀해주셨던 것처럼 단가는 낮아지면서 비중은 높아지고 있는 추세도 저희가 확인을 했고 음음. 그리고 어쨌든 그 국가 온실가스 감축 목표를 위한 개선이 사실 되게 최근이거든요. 1999년으로 알고 있는데 그때부터 논의되어서 아직까지도 이 전쟁 속에서도 잘 만나서 계속 얘기는 하는구나 싶어가지고 저는 조금 오히려 의외로 아좀더 이제 실천적이고 좀더 창의적인 것만 나오면은 좀 가능성이 있지 않을까라고 여러분이랑 얘기를 하면서 그런 생각이 들었어요. 네, 저희가 오늘 준비한 얘기는 여기까지입니다. 저희는 다음에도 흥미롭고 유익한 주제를 가지고 돌아오도록 하겠습니다. 탄식은 낮추고
1: 지식은
0: 높이는 저탄고지! 다음 시간에 봐요. 안녕! 안녕.